0: 各位大伙。欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，我们看到、啊、在《金钱报》经营了两千七百集的这个过程当中啊，呃，感谢大家的支持啊。所以今天我们就是要告一个段落，要跟大家报告我们要休息了啊。为什么要休息呢？因为今天四月一号愚人节啊，四月愚人节，所以呃，跟大家开小玩笑。好，但有人不开玩笑，普丁不开玩笑。为什么普丁不开玩笑？因为今天开始四月一号，这个俄罗斯的天然气的一个出口对于不友好国家。将又要求以卢布来做一个结算。好，我们等一下做分析啊。俄乌冲突的赢家、输家到底是谁？那目前看起来啊，最大的赢家已经出现了，就是这个 F 3 5啊，在。最新的消息，前天啊，加拿大在考虑了十年之后，决定用150亿美元的总金额来购买88架的 F 3 5战斗机，用来取代现在的主力 F 1 8啊，这个大黄蜂战斗机。那这个合约一旦确定之后，将会在。二零二零二零二五年开始正式交付。那我们回顾两个礼拜之前呢，这个德国也宣布购买三十五架的 F 三十五战斗机啊，取代。其实并不老旧的旋风式战斗机，之前德国一直犹豫不决，但俄乌冲突爆发之后，这个德国就快速的一个决定。那德国的空军司令啊，这个英格中将提到，面对普丁的入侵 ，F 3 5是无可取代的。那为此啊，这个航空的动力咨询公司提到，这普丁是九史以来最棒的。F 35的推销员，月光是啊，俄乌战争的开始以来啊，目前估计每年美国波音生产的 F 35大概年产能大概是150架左右的一个水平啊，这个产能已经极为巨大的，可是要面对未来每年超过200架的各国的空军需求，那我们看到这个金额跟这个规模会形成更大，那当然使得。国防军工概念股在过去这一个月的涨幅是非常非常惊人。除了这种先进的 F 3 5五战斗机之外，包括像标枪飞弹、像赤星防空飞弹，也受到美国国防部疯狂的抢扣跟库存的回补。那这个股票大涨，谁受贿了？因为我们看到至少有十九位美国的联邦议员或是其相关配偶持有。洛克希德·马丁持有雷神的股票，而这几家公司就刚刚好是这一次美国国防部的一个订单。所以这次大赢家是谁？哦，你说是洛克希德·马丁吗？是雷神吗？是波音吗？恐怕最大赢家就是美国的。国防委员会的相关议员们，所以啊，这个美国的一个发达啊，这个军工联合体的一个过程啊，我们看到最大的赢家。好，最近几天我们看到股价的表现啊，从这个二月二十号俄乌冲突以来，洛克希德马丁的股价是大涨了百分之二十五，相对于国际股市的修正。洛克希尼马、洛克希尼马丁啊，这个股价是大幅走高。另外，我们看到包括洛斯洛普克格鲁曼呐、啊，也是过去美国的一个航天航空的一个重要制造商。这一波啊，近一个半月的涨幅是高达百分之二十六。雷声科技涨了百分之十七，通用电力涨了百分之二十一。所以国防军工股啊，可以说是这一波美国股市反弹的一个非常重要的产业跟板块。那相对应于的就是科技股的一个泡沫崩盘啊，包括了 Facebook 啊，股价在过去一段时间，从去年底到现在，这个市值总共增发了三千一百七十二亿美金。过去这一个季度啊。Facebook 啊，就增发掉3170七亿美金。这个主客博做市值管理啊，已经是穷呃穷黔驴尽穷啊，甚至用改名的方式试图来新意投资人的呃这个购买，可是似乎看起来是失败的啊。这个元宇宙的题材到目前已经出现了泡沫化破灭发展，指标股就是 Meta， 就是 Facebook 啊 ，Facebook 股价已经出现了几乎跌幅超过三成。好，另外我们看到包括这个。主要的这个银媒体 Netflix 啊，随着疫情的开放，这个、股价也大幅修修正了。从去年底到现在，就这个季度啊，整个 Netflix 的市值是蒸发了 1,044 亿。所以一档跌了33 percent， 一档跌了38八 percent。整个美国股市更是出现了将近四兆美元的损失。那到底发生什么事情？是俄乌冲突的影响吗？当然不是。在俄乌冲突开始之前，美国股市就已经出现了一个颓势，而这个颓。没事，当然跟全球的紧缩跟升息有关。我们看到末日博士啊，这个纽约大学的经济学教授努比林，在最近接受彭博士的专马频到世界正在接近一场类似崩盘的发展。我们距离黑天鹅的风暴只剩下一个标准差。他怎么说的？他认为俄乌战争只是新的冷战。二点的序幕，所以通胀之类问题啊，不仅在美国，在欧洲也有。那另外也提到，包括了中国、俄罗斯、伊朗跟朝鲜将挑战美国跟西方的原油体系。那他特别提到，目前的政策平衡非常非常的困难了、啊。所以包括了货币政策，包括了财政政策，包括了制裁政策，要同时付诸执行，那会出现平衡困难的发展。今天啊。我个长辈啊，就托世光啊，呃，想买台车啊，买台车。看世光我们认识的朋友，那我就问了一些我好朋友啊，就说要买这个台湾现在最畅销的一个修旅车，就是 Toyota 的 Rav4 啊，修旅车。那他买油电车，那我就打电话问了朋友，啊，说我想调台这个 Rav4 的油电车啊，那说没有问题，没有问题。那我说什么时候交车，他说，呃，世光等五个月啊，等五个月。这是史上最缺车的时代。那我不是要讲缺车缺晶片啊，其实我不相信缺车缺晶片啊。我们要想象台湾上一次缺车，有没有？假如你活得够久的话，或是问你父母亲，你会知道上一次台湾缺车的时候，大概是一九七二年、七三年，一直到一九七九年。这个当然随着国民的这个呃人民的这个所得升高，大家有换车跟购车的需求，可在那个年代。五十年前，台湾也大幅度的缺车过哦，而且一缺车可能等一年。我还记得小时候，我母亲跟我讲个故事，当时她买一档裕隆的树立，啊，那个是经济型轿车，那一等也要等一年。啊，那个时代也刚刚好，就是在石油危机爆发的前后，那不是讲缺晶片。根本因为我们人类的物质文明一直在进步，其实当时缺车的原因跟理由跟现在一样，只是现在缺晶片，当时缺的是钢铁跟机械，就是关键零组件啊，那时候没有晶片啊，那时候没有晶片、啊，但现在是晶片。其实啊，物质文明进步，所以不要说五十年前跟五十年年后的现在不一样，都一样。那我们观察从整个汽车产业的供需的缺口。那就可以看到一个很明显的现象，就是我们正在回到五十年前的一个环境。人类的物质文明不断进步，可是人类在精神文化领域的进步却是非常非常的缓慢。所以，我们常想改变历史，每一个想改变历史的，不管是希特勒，不管是拿破仑，最后都会发现。不过是在历史的轮回跟循环之中，包括今天啊，新中国的创立者毛泽东，他更是饱读史书。那为什么这个很重要？因为其实我们都在这个轮回跟循环过程当中，物质领域的突破让我们有很多的想象力或激发人类的欲望，可是到头来又回到了人类自然。生物或动物秉性的一个自然循环当中，所以罗比罗姆尼这种讲法，其实我们就观察，其实就是回到了石油危机那个时代嘛，就是一模一样啊，没有改变，只是可能对手国不一样，呃，地缘冲突的位置不一样，可能缺的零组件不一样。可是本质是一样的，这光明要掌握，就是货币政策失控。从1972年美国脱离了金本位之后，整个美联储的货币发行基本上是完全失控。面对了石油危机，面对了地缘政治冲突，美国政府的财政赤字来到了一个失控的格局。好，最后一个事件，一把火就把地球给烧了。一直等到，一直等到了世界首富和各国首富破产，也就是八零年代初起的变化之后，才解决了这场，呃，大家的梦魇——通胀的梦魇。所以，我们看卢、啊、比尼讲法、啊，其实我们。看历史就可以知道这个变化跟发展。好，当然提到啊，这个路透社也针对这个富国银行投资研究报告，呃，我们认为啊，我们会将股市反弹当做一个礼物。啊。可大家现在特别观察，因为整个美联储不再是投资人多头的保护伞，而而甚至啊，可能是一个非常大的风险。好，那我们看到股价的一个背离政策啊，非常非常的严重。好，我们刚包括股市的报酬跟债市的报酬，呃，非常难得在近年来出现脱钩的一个发展，而且从波动率的角度关注啊，从芝加哥期权股票的这个波动率跟债券波动率刚好天差地远，一个波动率来到低点，今年低点，一个是波动率来到了历史的高位，所以债市的风险、债市的变化对股市似乎在目前来讲出现了反向的关系，异常的稳定。异常的波动，那到底会发生什么事情？就如比你提到的这个市场的风险跟变化，我们不断提醒大家来做一个观察。好，我们看今天讲啊，八分之七啊，这个不是七分之八，八分之七啊，什么意思？也就是昨天呐、啊，普丁签署了俄罗斯的天然交易气、呃、天然气的交易的规则法令，规定了所谓跟不友好的国家跟地区进行俄罗斯天然交易的规则是必须。在俄罗斯天然气银行有这家银行啊，来开设卢布的账号。你们有外汇，不管是欧元、美元，你们先去天然气银行开。俄俄罗斯天然气银行是个大银行啊，它就叫俄俄罗斯天然气银行。那去这个俄罗斯天然气银行啊，来这个开户啊，开户。那把你们的美元、欧元各种货币，来优先购买卢布。再把卢布用这个账号来进行支付啊，进行支付。那我们看这影响力多大？为什么叫八分之七？因为到目前为止，全世界只有八分之一的国家宣布要制裁俄罗斯有，有八分之七的国家虽然可能被列入不友好名单，但不敢制裁俄罗斯。所以，我们这个地图就出来了：全世界只有八分之一的国家。敢制裁俄罗斯，另外八分之七个国家基本上已经一个新秩序的开始。好，那我们就要关注啊，越第一个看卢布啊。从整个俄乌战争到现在，还有包括普丁使出了杀手锏，用人员进行交换。我们看到卢布的价格啊，来到昨天的位置当中，已经来到八十三点一。什么叫八十三点一？八十三点一意思就是俄乌开战前的位置，就是俄乌开战前的位置。所以这一波我们看到。人们恐慌抛出卢布，这网上是贬值哦，美元对卢布升值，卢布对美元贬值。随后被割韭菜啊，是被割韭菜，被人家接走了。我们再从看卢布，从三月七号的一五八一路升到八三点一，也就是你在开战之后赶进卢布的。基本上这一次的获利都会非常丰硕。当然，卢布不是主要的外汇交易品种，所以你要交易卢布是非常困难。可是我们可以看卢布啊，观察卢布的价格已经回到开战前。我们常用市场效率市场的角度啊，来做一个市场效率角度来观察，到底俄乌战争谁是赢家？光是从卢布做掌握，俄罗斯恐怕它不是输家啊？为什么？因为卢布的价格。越打卢布越升值哦，现在还没有，至少卢布已经回到了开战前的位置。那会不会进一步卢布升破开战前的位置，来到了八十，来到了七十，甚至来到六十？那这个过程，我们就可以确定一件事情：俄罗斯在这次俄乌冲突中，它可能在汇率市场所告诉我们的价格的一个讯号，它是俄乌战争的赢家。好，这跟台湾目前的接受新方媒体的报道不同，因为大家不敢提啊，不敢提。但我们跟大家报告，从卢布的角度，它目前恐怕恐怕它不是个输家，甚至会成为一个赢家的角色。好，那我们就要回来观察了，因为这个德股会发生什么事情。我这边统计了一个最新的资料，跟大家来做分享，让大家有一个了解啊。全球产这个呃这个天然气第一名的是谁？是美国。美国占全球的天然气产量二十三点七 p 二三点七好，关闭这个二十三点七俄罗斯是全球第二大的天然气产产量，好，换一个比色好了，这个这个颜色大家看不到，好，我们换一个红色的啊，红色。的。美国占全球天然气产量二十三点七，这是百分比，是谁？美国啊，美国啊，美国。世界第二大产量的是俄罗斯，十六点六，占全球十六点六啊，我们就用 R 替代。那第三个是谁？第三个，可能大家不猜啊，伊朗啊，伊朗占全球的百分之六点五，我们就用 I 来替代好有 IITI， 这全球三大的天然气产呃产出国、啊。那我们常听到卡塔尔，卡塔尔在全年的全球的天然气产量大概只占不到 5% 好，我们先看啊，美国占全球 23.7% 俄罗斯占全球 16.6% 那伊朗占 6.5% 好，我们先把伊朗来解决掉，因为伊朗虽然是全球第三大的天然气产出国，可是伊朗对于天然气的消费跟需求占全球的百分关明，你懂这意思了吗？它产出占六点五，但需求六点一，也就是全球天然气当中，伊朗可供出口的只占全球天然气消费的百分之零点四啊，因为这是恒等式嘛，供给跟需求，所以伊朗虽然是第三大国。可伊朗并没有太大的出口能力，只占全球 0.4% 好，那我们对比另外一个数字哦。那美国是全球最大的天然气生产国，美国也是全球电天然最大的天然气需求国，多少？ 2 1 8这是讲需求面哦，这是美国。所以你把 23.7 减去 21.8 美国能够出口的天然气，占全球天然气的供给跟需求当中，仅仅只有 1.9%。啊，朋友仅仅只有百分好，那我们先观察哦。不是说美国天然气要卖给欧洲吗？我们看一下欧洲天然气的市场。欧盟是全球第二大的天然气消费市场，它的消费占全球的 14.2% 这个数字、啊，朋友们，这数我圈起来啊，这是欧洲啊。我们来换，换掉欧洲，欧洲占全球的消费量 14.2%。我们先帮来凑个数字哦，各位，这是欧洲的总需求。第一个，我们看一下欧洲自产天然气最大的是挪威、啊、挪威占全球天然气产能百分之二点九，通通卖给欧盟、啊、我们假设，另外欧洲第二大、第三大的分别是英国跟荷兰，他们的天然气产量大概合计在百分之一点五。好、啊，这边所有百分比都是全球的占比啊。好，欧洲。自己就是挪威、英国、荷兰能够产出天然气，占全球产出大概就百分之四点五左右，百分之四点五左右就是欧洲自产的天然气。那欧洲的需求占全球百分之十四点二。好，各位朋这两个一减，你会发现一个数字，就是欧洲出现一个非常大的天然气的进口的缺口，缺口。这个缺口大概在百分之九点五到百分之九点八。这个缺口，后面我们再把这个数字再换下。好，先来欧洲的天然气缺口是百分之九点五。好了，美国出口的能力占全球的百分之一点九，也就是扣完之后，欧洲天然气还剩下百分之七啊，百分之七，百分之六到百分之七的缺口。好，那我们现在来算这个数字，因为什么？因为俄罗斯的天然气它的出口占全球。就是它的生产减去它内部需求还有 5.8% 所以俄罗斯本来是满足这个缺口的，这是俄罗斯哦，俄国啊，俄国这俄国的多余产出，它是通过管道 LNG 来满足欧盟的缺口。现在这个没有之后，有没你要知道哦，全球没有任何一个国家。任何个地区有 6% 到 7% 占全球生产比例的这个产能，能够满足欧洲的需求，没有就是没有，没有就是没有。所以我们看到，德国、意大利拒绝用卢布来跟俄罗斯买，俄罗斯拒绝用卢布以外的货币来进行结算好，好个没有？问题是是谁是老大？谁甘愿啊？看谁是老大，谁甘愿？因为欧洲他找不到能够弥补俄罗斯天然气的一个替代的来源。那美国单说哇，我们有五百亿立方米啊，即将针对欧洲输这个出口，这主要是做大外宣的啦，来呃消弭啊这个欧洲人民对于能源、对于电力的一个恐慌心理。可事实上，美国没有能力满足欧洲，尤其是。过去十年，美国石化工业大复兴，为什么大复兴？你看，包括台湾的台塑集团呢、啊，最大投资都在德州啊。为什么？因为页岩开发让天然气的进料，让美国的石化产业成本大幅的降低。所以，美国石化产业大复兴最根本的原因是天然气价格非常低廉。可是现在。低廉的天然气被欧洲要要要买买买之后拉高了，所以关明友站在美国立场，你认为美国是希望每立方米几块美元卖给欧洲，还是透过天然气的加工提炼出乙烯，再把乙烯提炼出其他的塑化原料，按照公斤、按照公克卖给欧洲？所以美国是不可能满足欧洲的需求。这个故事将从今天正式开始，因为没有人知道用卢布来做结算要怎么做结算啊？怎么做结算？所以我们看到这个这一次啊，这个禁止俄罗斯的这个能源的进口，将会使得包括了德国陷入历史上的经济危机。这谁讲的？德国最大的最大的这个呃石化厂商巴斯夫嘛。德国著名就是一个拜尔一个巴斯夫啊，他提到，假如天然气的进口受到了干扰或停滞，德国将面临近八十年以来最大的经济危机，不是能源而已，不是只有电力而已，而整个的危机而正在开始爆发。好，官民我说，我们看到，难道我们要真真正摧毁德国的经济吗？官民，搞不好美国人很愿意哦，搞不好俄罗斯也很高兴，你懂意思吗？一个弱的欧洲。对于美国是最大的地战略利益，一个弱的欧洲何尝不是俄罗斯最大的利益？我明去想哦啊！一个弱的欧洲是不是美俄之间最大的共同利益？答案不就出来了吗？美国希望欧洲弱，让欧洲服膺于美国的淫威之下；俄罗斯希望欧洲弱，让欧洲没有抵抗。俄罗斯的能力，所以一个弱化的欧洲对于美俄都有利，甚至一个相对颓势的欧洲对于中国也有利。看到欧洲的衰落，受到天然气可能从短期事件影响变成长期结构的自肘，我相信很多大国都。非常高兴，我相信很多大型的企业也会非常高兴。这就是目前国际的博弈哦。所以，到底这场俄乌战争，美国那边煽风点火，普丁叫做配合演出，结果就是让脱欧之后没有英国的欧盟，没有英国的欧盟越来越弱化，让一个没有英国的欧盟。德法意西班牙核心的欧盟越来越弱，它符合美国、俄罗斯甚至中国、日本的最高利益哦，观众所以我们想到底这场战争谁输谁赢？最后的输家走一个，就是欧洲的消费者跟欧洲的企业。跟厂家，所以我们可以从这边做观察。好，那我们再看一下，因为目前来讲啊，这个油价的大涨、啊，昨天呢、啊，这个拜登忽然宣布了史上最大规模的战略石油的储备释放计划，未来六个月每天要释放出一百万桶，十天就一千万桶，一百八十天就一亿八千万桶，等于要、啊、等于要、啊、是把整个美国的战略储备石油丢出三分之一来平抑市场的物价。哎，各位，这个讯号很恐怖哦。这个拜登啊、哦，这个基本上要面临十一月选举，你把战略原油储备丢光，假如亚洲太平洋出现风险跟冲突，请问美国怎么办？哎，各位，这就又是个博弈哦，又是博弈。你把战备原油降到一个历史最低的水平，为了平抑短期的油价，可是以战略储备战略储备、石油储备降到最低，也叫日本丢，叫韩国丢。当大家的石油储备都来到低档时候，在亚洲或在印太地区出现了供应链或军事风险的时候，怎么办？怎么办？怎么办？好，所以我们看到这个风险是非常非常大，所以鲍登、拜登的这个呃释放计划到底能不能压抑、压抑这个油价？好，后面我们要看另外一个数据，因为昨天晚上啊，另外一个事情打击油价哦。后面我们要看油价的变化。OPEC Plus 在昨天啊，第二七届的一个部长级会议啊，仅仅花了14分钟，决定宣布每天增产。四十三万桶原油啊 ，OPEC Plus 宣布增产哦，宣布增产就是减产的规模进一步缩小，增加四十三万桶原油。可是其中一个很大的猫腻，很大的猫腻，他们呢准备跟美国的啊国际能源署正式脱钩。好，关面我们看 OPEC Plus 昨天最大的消息，对于投机投资客来讲，我们最关心的是 OPEC 要不要增产，油价有没有机会增加供给？可是我们看到的是 OPEC Plus 考虑把国际能源署 IEA 给踢掉，不跟 IEA 合作了。哦，这个世界开始准备大乱了。所以我刚刚讲卢姆尼为什么讲这是冷战 2.0 的开端，因为现在 OPEC Plus 准备要跟美国过去传统的关系要出现脱钩跟断裂啊，所以这个是很重要的变化。当然我们可以解读啊，因为啊 OPEC 认为过去几个月美国的国际跟美国的这个合作国际能源署啊，发现这个国际能源署习惯在数据当中加有天助，所以他们决定要跟。国际元素进行脱钩啊，脱钩。好，这是一个历史的重要事件啊。要把大家聚在一起，彼此做连接是非常非常难的。我们追一个女生，快的话三个月，慢的话可能三年、十三年。可是离婚分手只要一念之间，破镜很难重圆。这个世界秩序正在一面一面的被打破之中，这是观点特别有意义。好，最后我们要看一下油价啊，看一下油价。好，为什么要看油价？昨天有两个利空哦，第一个是增量 ，OPEC Plus 每个月每天呢、啊，呃，要增加四十三万桶的产量，这个四十三万桶啊，大概占全球的百分之零点四啊，也不算少了，这个累积起来很恐怖。另外一个是美国要祭出史上最大的战略储石油的这个战略储备的一个释放计划，一个是存量，一个是增量，这两个对油价。都叫做利空、啊、都叫做利空。好，那我们做节目怎么关系？我们利多找卖点，利空找买点。那利空怎么找买点？跌不跌？我们看到昨天啊，油价有没有跌？有，昨天布兰特原油一度啊盘中大跌百分之六，甚至啊，甚至我们看到纽约清源油跌破了一百块整数关卡，然后呢尾盘拉起来，然后呢，各位朋友，哎、欸，这变成一个短线低点哦。现在我们可以关注一个事情啊，各位朋友，我们就可以来玩一个游戏，好。在讲啊、哦，我们任何的商品观察，赚钱恭喜你，赔钱不关我的事。我们是是光是全世界最不负责任的男人啊！所以基本上杠杆风险自己确定哦。好，在这个前提下，我们来分析啊，昨天的低点，昨天的低点，昨天的低点就是目前做多的停损位置。任何投资都不见得包赚的、啊，可是我们最重要是要抓到一个停损位置，而昨天的低点。透过两个大利空，一个是 OPEC 增产，一个是美国释出战备石油的库存啊，这两个利空大不大？超级大！那大到什么地步？大到能不能把油价给灌破，所以昨天晚上的低点将会成为一个短线观察的位置。那中期做观察，那就是俄乌战争开打以来的一个颈线位置，大概啊，以不安全原因的当中也是在九十八到九九位置。所以现在出现了两道防线，两道防线。我们做投资、做投机，其实我不知道会涨多少，可能不仅不涨，还倒跌。可是我们重要的不是它会涨多少，重要的是我们要守什么样的地方。那现在出现了两条的防险防守线，一个是前沿阵地。主要地点，一个是总司令部在九十八号附近，提供观票来做一个参考。任何投资，大家都要注意啊，有风险，要懂得停损停利，要控制自己的杠杆。好，因为时间关系，我们分析到这边。稍后在精彩部分，我们进一步分析啊。昨天美国公布的另外一些数据，国际能源署被 OPEC 不要了，可是昨天农业部公布了最新黄豆跟小麦、玉米的种植面积，为什么这个数据重要？因为四月份。就要看黄小玉的种植面积。那另外是昨天美国的 P C E 的个人消费跟租报告，我们会简单为大家做进一步的观察跟说明。